0: Всем привет, друзья! Это подкаст СПОР24. Мы снова с вами. Вы с нами. Я Макс Алназаров и Артем Калинин. Мы сегодня обсудим чемпионат России и возобновление чемпионата России. Все скандалы, все матчи. И поговорим о перспективах тренеров, команд игроков в дальнейшем. В общем, будет интересно ближайшие почти час. Оставайтесь с нами. Всем
1: привет, здорово, Макс.
0: Слушай, ну давай так начнем с тех всех скандалов, которые нас последние дни. Потрясают, так скажем, да, наш российский футбол. Какой ты главный выделил скандал из, из всех, что мы успели уже?
1: Слушай, ну я бы, я бы не сказал, что их много. Это, мне кажется, это просто один скандал, который так вот растянулся на несколько случаев на несколько дней. Да, это скандал с абсолютно отвратительным регламентом рестарта сезона, который подготовили Союз и Лига. Непонятно, как они доносили его до клубов, как клубы должны были общаться с Роспотребнадзором. То есть у нас, по сути, да, три случая за заражение футболистов в командах и три разных исхода. решения исхода. Да. Ростов играет пацанами, приезжает, Галецкий соглашается на перенос, находит дату, которую не нашел Рутенберг почему-то или не нашли для Рутенберга. И УФА просто забивают на все с Тамбовым вообще, выходят, играют, как ни в чем не бывало, и только в ночи где-то там, чтобы никто не заметил, где-то там в соцсетях размещают, а вот да, у нас вот коронавирус, вроде как.
0: Да, но при этом УФА сейчас говорит о том, что они урегулировали этот случай с Республиканским Роспотребнадзором, который, собственно, разрешил... То есть, получается, УФА немножко опережает события, да, и тот регламент, который сейчас должен быть изменен, что если у вас есть зараженные, то только они собственно, идут в инкубационный период, и там минимальное количество людей, которые контактировали с зараженными, да, не 42 человека, как у Ростова, которые в, там засунули три состава сразу, да, в, на карантин, а вот э, УФА, собственно, поступил умнее всех, получается?
1: Слушай, ну, вот
0: опять же, речь идет о регламенте. Как РФС и РПН вставляли
1: этот регламент? Почему Александр Дюков и Сергей Пряткин каждый день не вещают? А почему они... Была же там пресс-конференция какая-то, посвященная рестарту, да? До этой пресс-конференции должно было быть все оговорено. В первую очередь клубы должны были четко понимать, что им делать. Вот Ростов поступил по букве закона, да? А, да, все, там на две недели, всю контактную группу, бац. А, Краснодар, ну, там, может быть, да, там, как бы, если бы Гальский уперся, то, наверное, тоже бы там да, нам приехал вторым составом или там каким. А Уфа вообще непонятно, что сделала. То есть, когда уже постфактум, сыграв матч, результат там на табло, как говорится, мы знаем, что переигровки там отменены, закон обратной силы не имеет, да? Уже ты никуда не денешь, от матча фа тамбов Все, и они, они после матча в ночи там где-то что-то пишут. Ну, Уфа молодцы, что они как-то схитрили, и им ничего за это не будет. Сочи не совсем молодцы, ну, как бы, учит, ну по сравнению с Галецким. Галецкий молодец, Сочи не молодцы, но им тоже все равно за это ничего не будет. Как бы 10-1, красавцы, ахи, трики, там все чемпионы. Но самые не молодцы это Сергей Геннадьевич Пряткин и Александр Ильич Дюков, которые просто не нам, не болельщикам. те или болельщикам, которых увеличил сейчас аудитория из-за из того, что все ждали этого футбола и на стадион почти не попали. Не смотреть больше нечего. Собственно. Ну и да. И самое главное командам, клубам, руководством клубов. Вот сейчас что должен делать Арташес Артюнянс и Валерий Георгиевич Карпин, как они должны объяснять своим болельщикам, игрокам, вторым игрокам, второму составу там, они что должны сейчас делать?
0: Я ну, я понимаю. думаю, что болельщики Ростова, они не очень сильно как бы расстроены, но они... В смысле
1: лиги Чемпионов? Прикинь, разница мяча Я понимаю,
0: да, но именно этим случаем, я думаю, что они понимают, что вот из-за такой дыры в регламенте, собственно, пострадали они. Сейчас регламент будет меняться, но они уже пострадали, от этого никуда не уйти. Своим пацанам молодым они респектуют, ну, то, что они вышли на матч, там, сыграли хорошо, плохо, как. Ну, как... Сыграли как могли, да?
1: Я думаю, что ростовские болельщики будут решать, пострадали или не пострадали после 30-го тура. Вот когда они увидят, какое место занял Ростов, какая у него разница мечей и где-то что-то, если не хватит, вот тогда неужели что пострадали или, или бог там с ним
0: забыли. Как. А как ты считаешь, возможно ли перегровка матча? Нет, перегровки невозможно, не... закон обратной силы не имеет. Угу, угу. Угу. Вот ты, кстати, упоминал Дюкова, и мне кажется, что немножко зря ты здесь Дюкова упомина упоминаешь в, это, в этой связи, потому что Дюкову как раз это на руку. Ни, ни для кого не секрет, что Дюков хочет э, сменить руководство Лиги, собственно, и история с перевыбором Пряткина, которая не так давно была, это подтверждает, ну, когда э, хотели, собственно, сделать, уже что-то хотели поменять, да, но не получилось, потому что кстати, все 16 клубов проголосовали единогласно за Пряткина, который подкинул им свинью, скажем так. Да, ну, что сейчас
1: бы такого единогласного, да, голосования. Да, было. но уже
0: клубы выступают, что так себя вину, как, как, как сказать по-русски-то, да, себя отодвигают от себя вину, не знаю, по-русски это или нет, вот, и говорят, что виновата, собственно, лига. То есть Пряткин уже под ударом. Сегодня, кстати, будет интервью Большое Пряткина, уже анонсировано, да, каналу россии 24 мы посмотрим, что он там скажет, посмотрим, как он будет из этой ситуации выходить, но мне кажется, что неприятки на Краснотке сочтены, и вот эта вот вся ситуация Дюкову на пользу. Не
1: Тут в чем приехать. дело еще? С всегда говорит, что вот лига, то есть он как бы лига, да, это клубы, то есть он представляет интересы клубов. Он так блин получается, он что, он их не представляет интересы, да? То есть получается, что кого-то он просто на кого-то он забил вообще, ну наверное на всех забил, да, получается? То есть делать как хотите. Сой, это Уфа там сказал, там был «Слышь, пацаны, у нас тут вот Вамбергард там заразился, но мы его изолировали, остальные все нормальные. Сыграем? Сыграем. Сыграли. Ростов заразился. Все как по этой две недели. «Рутенберг, давай перенесем?» «Не, не будем переносить. 1.10». галискому там Динам звонит?» «Давай там перенесем?» «Да, без проблем. Давайте на 19 число». И какие-то пошли какие-то реально... Ну, то есть, если регламент это не прописывает... Это называется, как договорились по понятиям. Но это... То есть клуб клубы... Серьез... управляют сами, сами
0: собой, да? Это как клуб, во дворе, клуб, получается, какая
1: дворовая какая-то любительская фигня пошла. То есть там, да, давай там, да, до последнего гола, там, да, потом давай на кубок. Ну, вот, ну, блин, давай так играть. Головой за головой. 150 минут будем играть там, или 30 минут матча. Ну, а что, устали, что-то жарко, давай забили все. Какой смысл, я не понимаю?
0: Ну, так как изменится ситуация? Мне кажется, что сейчас вот должны в ближайшие дни изменить этот рекламент, и как раз он будет сыграть на руку Уфе. То есть это будет примерно так, как сделал Уфа уже.
1: Ну, возможно, а Уфе уже что? Все, они победили, у них три очка есть. Они сидят спокойно с Нет, теперь
0: есть вопрос, состоится ли матч Спартака и Уфы. Ну, то есть, условно, если сейчас Уфе погрозят пальцем и скажут, вы неправильно все сделали, давайте-ка вы все уходите тут я думаю, что будет
1: много зависеть от позиции Спартака, потому что, смотри, Уфе, этот Башкирский Роспотребнадзор, разрешил всем футболистам и кроме Павла одного или там кто-то еще вроде. Играть. Так он также им ему скажет, да-да-да, без проблем, валите в Москву, играйте там с Спартаком, какие вопросы. Тут вопрос уже к Спартаку, согласится ли Спартак. Спартаку приносить уже точно некуда, там у них кубок, там полуфинал, дай бог еще финал, поэтому там такой график, что никому не
0: позавидуешь. Матч Динамо ЦСКА состоится? Такой матч, который
1: никому не нужен, да? ЦСКА а вообще ну, в полном раздравит. Динамо ну, там да. молодежь должна играть или кем. Слушай, вот тут не знаю. Вот, ну, тут много, опять же, будет решать: да, то, что. Сколько у Динамо? Трое игроков заражены, если сейчас они до там, пятницы. Блин, ну вот
0: опять это бред, согласись. Ну, что, смотри, за, трое... день до матча, за день до матча люди только могут узнать, мы вообще завтра играем или нет. Трое заражены у «Динамо», но они уже отправлены на карантин, и как бы весь состав остальной тренируется и готовится к игре.
1: Ну и, соответственно, у них там типа не, эти, как, не, отрицательные Ну да, анализы.
0: их всех протестировали, наверное, мы не знаем, наверное, их всех протестировали, и у них там все в порядке.
1: Бред в том, бред в том, что ну реально, то есть за день до матча, то есть команда могут узнавать, а вообще мы завтра выходим на поле или не выходим. Ну я не вижу вообще смысла там возобновлять. Зачем было возобновлять этот сезон, если вот так вот вы криво написали свой регламент. Там где-то сейчас ехал... В интернете прочитал, что какие-то положения брали чуть ли не из регламента по открытию этих там парикмахерских салонов красоты, короче. Ну то есть копипод, ну то есть настолько, ну, по-моему, уже с, с
0: немецкого пытались что-то, да, ну
1: что-то, наверное, там от наших еще брали. Настолько безответственно подошли к важнейшему вопросу. Ну как бы, блин, все мы знаем правила футбола, там уже плюс-минус отработано, там как кто заселяется команды, что именно нужно было отработать вот эти тонкости пандемии, как что где чего наши с тобой коллеги там разрывают Твиттер некоторые да что там
0: все по -по 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 после после, все. после
1: матча все фоткаются с болельщиками блин так да кто знает где этот болельщик у него там вся семья может болеет а он с тобой там обнимается там какой-то парень там после Локомотива сделал селфи со всеми вообще игроками команды просто ну и что или там команда выходит сначала одна потом другая типа чтобы а потом Чернов идет там открыли, бросает майку свою там трибуна всем автографы ему шарфы там туда сюда — Ну и что?
0: Ну, — Короче, стоило возобновлять чемпионат только ради того, чтобы... — Понять, какой у нас бардак в футболе. Понять... — Понять, какой у нас бардак, мы всегда успеем, и, и уже давно поняли. Только ради того, чтобы что-то сдвинулось с места в плане руководства лиги, и, может быть, что-то поменяется, люди, люди поменяются в первую очередь, как мне кажется, это нужно сделать, но с другой стороны, сейчас, смотри, сейчас, условно, будет принято какое-нибудь там решение, что прятки уходит, да, его вынудят, что он там по собственному желанию напишет, там, я ухожу, да, и кого поставят Митрофанова, условно, из Петербурга, и у нас будет вообще все, все люди из Петербурга. Так куда стороной руководят? руководят люди из Петербурга, все ну, да. олигархи
1: там приближенные, ну, что нам удивляться, господи. Ну, понятно, давай прошедший главное, тур. Главное, чтобы у нас не было, знаешь, там еще «Зенит-5» не добавился в Лигу, «Зенит-6» и
0: так далее. Прошедший тур обсудим, начнем прям сверху вниз по таблице. «Зенит», «Зенит-ССК», последний матч Гончаренко, который психанул, 0-4. Сейчас никто не может Гончаренко найти, он уехал в Беларусь, не выходит на связь. Де-факто, наверное, уже уволен, да Юра пока нет, но Сергей Овчинников уже проводит тренировки. Зенит обсуждать вообще смысла большого нет, потому что Зенит сейчас, наверное, на голову сильнее. И понятно, что Зенит чемпион, там, эти, эти 4-0, ну, может быть, неожиданно где-то, может быть, там, все ждали 2-0, например. Да, условно. Ну, получилось 4 Я вообще не понимаю, почему Гончаренко психанул из-за матча с Зенитом. Если бы он проиграл условный Уфе 4-0, да, тогда можно было бы психануть. Но ты проиграл Зениту, ты проиграл лидеру. Нет, ну Или команде, хотя бы там да, динамо там, Динамо, кто там еще. Ну, как, кто, кто послабее, да. Но ты проигрываешь абсолютному лидеру. Ну, как вообще оценить это, это поведение
1: Слушай, не знаю, но учитывая, что они как бы так достаточно на позитиве, я вот так смотрел за соцсетями армейскими, вроде так они на позитиве собрались, продлили контракт, опять же, с ним, да, как и Симаком, то есть, ну, как-то так все было вроде у них нормально, и вдруг бац, я читал там, да, что якобы он сказал в перерыве вы меня не понимаете, игрокам, и, ну, как бы так вот, вообще, то есть, паник абсолютно. Не знаю. Ну, расстройство, да. Ну, не знаю, вот смотри. Э, не знаю, смотрел там или нет матч э, Крыльев и Ахмата. А Крыльев Ахмат смотрел, да. Смотри, э, ЦСК во втором тайме там, да, вообще там встал, ничего как бы не делал, все.
0: Так они же два пропустили на первых 10 минут. На второй, на восьмой, по-моему. А, 2-0 же был.
1: Крылья, то же самое, да? Команда вела. О, Господи, сколько там только... Не Божевич сидит, э, не машет руками. Комментаторы даже говорят. Божевич вот сидит. Смирился. И... Да, смирился. Ну, блин, ты ведешь 1-0, тебе залетает там абсолютно дурацкий рикошет. Потом просто 2 сантиметра не опсай, потом он снова рикошет. Там больше были проблемы по физике, что, ну, команда как бы встала. они, наверное, ментально как бы так немножко, да, проломились. Поставка там вроде как бы все нормально, нормально, бац, там 1, 2, 3. Ну, а что, ну, то есть, если бы Божевич бегал и махал руками, было бы что легче, что ли? Кому было бы легче? Игрокам, или болельщикам, или комментаторам. Также же здесь, там, да? Гончаренко. Там расстроился в ну, ну, расстроился, ну и да, и что. Вопрос, а как бы, в том, да, зачем он дальше уехал? То есть, ну, остался бы дальше, тренеру работу работать. Кто должен
0: надо. ЦСКА возглавить, на тот взгляд, какие есть вообще кандидатуры? Слушай, которая... вот сегодня читал про
1: Берды его прям вообще был бы интересный вариант. Мы же всегда как бы знали ЦСКА как команду. Ну, прям очень где очень четко отлажена, вот именно игра в первую очередь в обороне, потому что там. 300 лет да, играли. Расстояли 300 у, лет играли. И Нашевнича, да, два, на Шенче, два там, и Акинфеев. Да, вот они 500 лет играли и играли себе спокойно. Впереди менялись как-то игроки в центре поля. И я думаю, что если бы Бердыв пришел, он бы научил бы играть и в Асина, и в обороне и всех, кого надо. И Карпова. И Карпова даже, да. И Девиду.
0: Но я думаю, что тут палка о двух концах, потому что Бердыев же, приходя в любую команду, при, во-первых, приводит с собой очень много игроков, ой, игроков тренеров с собой. Хотя сейчас э, тренер вратарьев Ростове Кафанов. Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что давным-давно уже... Просто Бердыеву нужны полномочия. Понимаешь, Бердыев, когда приходит в команду, он решает сразу, кого он покупает, то решает только он. Кого продает, решает только он. А, а ты ЦСКА не это невозможно.
1: Что... Но ты не забываешь, что в ЦСКА долгое время... Рулил всем гений норж а сейчас пакет акций контроль не принадлежит кому же?
0: Ну, вот, банку вебу.
1: Да. И, возможно, ну, как бы... У Бердыева будут какие-то части... Во-первых, Бердыев, мне кажется, что все-таки Бер... работа Бердыева в Рубине, вот ну, там 150 лет, когда он работал, там, да, он обрастал какой-то такой, так сказать, не знаю, весом там, так сказать. Как ты на карантине? Славы, да. И там эти полномочия были одни. В Ростове он был гораздо проще в плане общения. он, Мне кажется, гораздо меньше у него каких-то запросов было уже. Сейчас, после там, долгого количества времени без работы, возможно, он еще пересмотрит как-то да, свой взгляд. Ну, как бы, в любом случае, таких вот топовых клубов
0: он уже не возглавлял, по-моему, никогда. Ну,
1: не знаю, Москва, первых столичных клуб, да, во-вторых, там, которые там... Нет, но Рубин, Рубин
0: был топом в свое время, когда два чемпионства... Ну, взял, так вот они с ним вышли, выиграли он... два
1: чемпионства, и потом... Ушли, как бы. Больше они не боролись за титул, именно за титул чемпионский. Я думаю, что это прям было бы круто. Говорят про Юрий Павлович с вами, но что-то не верю, что Юрий Павлович придется в ЦСКА, если честно.
0: А вообще, Овчинникова, если, например, оставлять? Ну, Слушай, вот сейчас честно, оставить, просто, на во 7 матчей... во
1: Ну, смотри, во-первых, Овчинников все-таки тренер вратарей, насколько я понимаю. Ну, Черчесов тоже там ты
0: бывший вратарь, там. Но...
1: Ну, не знаю, Черчесов именно главным тренером работал. И ну, в, да, этом, да. в Австрии, и потом там в, в России, в, в Амкаре, в Ахмате, в Тереке потом в Леги уезжал, да. Все-таки Овчинников не имеет работы именно... ну сказать, Я не знаю, короче, внутри, как распределяются полномочия Овчинников, Нопка, что они делают, да, что
0: это делают, что, что Анопка, это делают? там тренер по обороне.
1: Карыра тоже был тренером по обороне. Поэтому... Ну, я не знаю, говорю, что... Не знаю, насколько Сергей Иванович сам готов возглавить команду, прям как главный, да. То есть... Когда ты тренер вратарей, ну представь, сейчас вот т психанет, психонет уедет, не знаю, в Штутград свой, и Макс Руванчики станет главным тренером. А почему не Хинкель, да? ну, то есть, у кого больше полномочий,
0: не, ну, Кто, на... какой вклад, помощ... какой
1: помощник вносит, мы же не знаем, да, в ЦСКА. Ну, главный
0: помощник Хинкель как... у ТДС. Поня... Ну, понятно,
1: да. Ну, ну, как бы, да, тут надо понимать, э -э насколько у общеников есть вот широкий взгляд на всю ситуацию, как параллель всей команды. Если есть, вот мы сейчас увидим это там, в ближайших матчах насколько он справляется. Ну, я не исключаю вполне возможности. Это... ЦСКА любил всегда экономить. Это самый дешевый вариант вообще. Оставить Сергея Ивановича, утвердить, ну, его там дать ему, потом утвердить главным.
0: ЦСКА с таким составом способен э, побороться за Лигу чемпионов, как считаешь? 3, 6, ну, вообще 5, без сейчас? шансов. Не, не, вообще без шансов, конечно. Нет. Краснодар и ост сам... Локомотив
1: будут да. бороться за второе место. Николай ЦСКА и Ростов. Ростова после 1.10, и вот этих сейчас карантинов там... Я думаю, что без шансов.
0: Давай к Локомотиву перейдем. Второй сейчас в чемпионате Локомотив. Первый матч Николича. Это тоже было интересно. Там была сумасшедшая игра, была, если ты смотрел. Кучу удалений. Там. Да. Тут интересует больше поведение болельщиков и вообще общественности в плане того, как, как они воспринимают нового тренера. То есть сейчас люди, как мне кажется, разделились на болельщиков ФК Юрий Семина и ФК Локомотив. То есть, да, какой-то у них там Слушай, раз, раздрай. Вот как вот было, когда уходил, кстати, Каррера? Ну, хотел тебя было. как раз
1: спросить. Вот я не помню, когда назначили Конного, там сразу начались вот эти вот с трибун там матерной кричалки в адрес. Он же, он же победил, по-моему, первые чуть ли не три игры подряд. Или там типа в четырех две, матчах.
0: по-моему, Ну да, да что не у него дальше. там нормально
1: было. В четырех матчах было три победы, по-моему, в первых. По-моему, это было не сразу, а тут я просто был в шоке реально. То есть человек еще не заступил, там сидит где-то вообще в комнатке, там на базе на карантине его уже, значит, поливают, там вообще, просто.
0: Блин. Но люди говорят, что ноунейм пришел из Фехервара, из Венгрии какой-то там человек, который никогда не работал с топами, хотя с чего там локомотивист? топ то, хотя за 4 года, ну
1: Каррер кто не новым. Поможет помощник там не помикал там, ну короче пятого ассистента, да? ТДСК тот же самый. Один сезон шальки, Потом провал и увольнение. Не ноу ну, ну, Сейчас, не, в
0: общем, по, по первому матчу по них лучше сложно делать какие-то выводы, потому что по факту это еще команда семена В, в том-то и дело, он, что, мало Ник, что у Николича
1: было... Не знаю, как, я, мне как-то прям Николич не, не поворачивается языком. Ну, у да. Николича была, по сути это неделя, там, сколько, 9 дней на работу, именно вот когда он смог выйти из своей комнаты из карантина и поработать с футболистами. Увидеть живую, пообщаться, там, что-то как-то им донести. Я бы вообще не делал выводов по нему до следующей весны, ну, потому что у него сейчас не будет сборов, у него будет просто максимальное количество игр в минимальное количество времени. У него денег. Очень сильно
0: изменится состав еще.
1: 8 игроков уйдут, да, потому что сказал да Мещеряков. поэтому понять, то есть, ну, его наверное брали уже ему говорили, что вот эти восемь товарищей нас покидают. Ну он да. знал, куда шел, наверное. Вот, да. но опять же. Мы не знаем, сможет ли Локомотив... Ну, есть список по-любому на вход. В этом списке есть по позициям игроки там под первым, первым номером, вторым и третьим. И какие из этих номеров у Локомотива там получится купить, мы не знаем. Какая команда будет у Николича, непонятно. Первая нормальная подготовка у него будет только в январе и феврале. До этого какие вообще выводы по его работе можно делать? Никаких.
0: Ну, пока э, в плане трансферов, э, пока известно только о Бадале, и это вот э, как бы реальная фигура, которая может прийти на сегодняшний день, там Бадаль, да, и Николев его хочет, и руководство, видимо, не против, чтобы он пришел, хотя если он придет, то болельщики опять поднимутся и скажут, почему к нам приходит 32. Ну, неважно, вообще молодежь да, больше взяли какого-то да. пенсионера хорватского. Да, вроде бы они там на трансферном комитете утверждали, что у них бумага и подпункты. Под, под, под ну, но опять Потом... же,
1: смотри, уходит 8, приходит один Кем ты будешь остальных не, ну... молодежью, Казанкой и Дублем.
0: Не-не-не, вот, не, там, там еще будут, конечно, приобретения, там одним бадрем не, не ограничится. Но просто локомотив сейчас ждет э, первые три матча Николича. Ему дают первые три матча, э, чтобы он посмотрел состав, чтобы сказал, с кем, если что, нужно продлить. Потому что непонятная ситуация с рыбусем. Рыбусь, агент Рыбус сказал, что вроде, на, бы, вроде бы договорились уже на, да, на, на, с Турцией, но, насколько я понимаю, что ничего он там не подписал, и еще, и еще как бы наверное, выбивают э -э, какие-то деньги дополнительные, потому что понимают, что сейчас, если рыбусь там еще уйдет, у там он вообще волосы на себе будет рвать, которых у него нет на голове. вот И... Мне кажется, что здесь, да, больше, больше какие-то агентские игры. Но посмотрим. Мне кажется, еще и Смолов э, на 90% вернется в Локомотив, потому что нет, нет никаких шансов, чтобы Сильки А я не смотрел, что он там не очень да, сыграл в да последний не, матч. Всегда. Я ни один матч не смотрел, но что он не очень сыграл. То есть, как бы, да, только матч с Реалом. Сколько он уже сыграл? 8% забил один, да, а приходит Налито. Налито? Да, и в первом же матче гол голевая. Ну, в первом
1: же матче посмотрим, что у него будет во втором матче. Не знаю. Ну, тут все, в любом случае сейчас будет такой сумасшедший ну, даже не лето, а он на сентябрь же у всех по-моему заходит. Теперь трансферное окно, да? Во всех лигах из-за сдвига сроков чемпионатов. Я думаю, что тут будет сейчас просто сумасшествие. Ну, агентам на радость, конечно. Сейчас такие, я думаю, будут они деньги убивать, как последний раз все будут.
0: Давай от «Локомотива» к «Спартаку». У «Спартака» очень много всего произошло, есть что обсудить. «Спартак» в первую очередь... Давай начнем даже по хронологии событий. «Спартак» выезжает в Ту, Его провожают болельщики, перекрывают улицу, по которой ездят 10 машин в месяц, фейра. Заряды, все хорошо, все прекрасно, игроки постят все это в интернет, выходят ролики, машина сопровождающая автобус с нашими полицейскими как бы ничему не препятствует, вроде бы все нормально. Спартак приезжает в Тулу и на следующий день или там в конце дня мы узнаем, что на болельщиков заводятся уголовные дела и на сегодняшний день уже задержано там порядка 30 человек уже задержано, то есть кого-то уже отпустили, да, кому-то просто приходили с обысками, если все это обобщить, то вообще 60 человек уже пострадали от действий правоохранителей, в том числе очень много несовершеннолетних, то есть, как мне рассказывали ребята из фанатской среды, там э, к людям приходят э, даже просто домой, э, они мало того, что люди не были на акции и вообще как бы не имеют к ней отношения, к людям просто приходят, потому что они состоят там в общих чатах там с другими болельщиками, да, не знаю, как это уж там отслеживается, то есть, все, видимо, все наши чаты отслеживаются, все, всем правоохранительным привет мы еще раз передаем, вот, и происходит беспредел, то есть людей задерживают, и клуб выступает только, сколько дней прошло, 3-4, да, если считать, что за день, mm. за день до игры была акция, и клуб выступает только через 4 дня, там, выпускает какое-то такое травоядное достаточно заявление. В общем, болельщиков никто не защищает. Как тебе кажется, это все отголоски той истории, которая у нас уже была в этом чемпионате, когда просто фанатов, опять же, фанаты Спартака, когда страдали да, в, в Питере, э, и просто люди закручивают гайки? Или что вообще это показательное? Я просто даже не могу для себя сформулировать, что вообще происходит.
1: А была же тема, что когда «Зенит» уезжал на ЦСКА, их же, им же тоже устраивали
0: фаер-шоу фанаты. Да, но они, по-моему, стояли Вот такой был частый Спартаком, стояли на обочинах Дороги и вот как бы делали Такой, как назвать Туннель, коридор, ну, да, коридор. по которому ехал да, да. То есть это а, не считается нарушением Общественного порядка, ну, а это да. вот нарушение Общественного порядка. Ну, видимо, да. Не, ну
1: это бред, я не знаю Уже действительно после питерских задержаний Когда просто Людей там, да, ни за что, ни про что Схватили, куда-то отвезли, держали там Сколько-то времени Я не знаю как тут отреагировать? Но ну, это бред, беспредел. Как с этим бороться, непонятно. По чьей указке это делается, не знаю. Там, и кто в это может вмешаться? Там, президенты, не знаю, чего. А, а как где ты Спартака, думаешь, Президент а... РФС, президент России ты должен разруливать, я не, не представляю.
0: Ну, вообще, президент РФС, по факту, наверное, имеет самый такой большой вес, как мне кажется, наверху. Как ты думаешь, вот у Федуна достаточно полномочий, чтобы условно позвонить куда-то, там подключить там, условного Лаврова, да, например? Ну, я просто говорю там или каких-то там болельщиков Спартака, которые э -э, среди правоохранителей тоже есть. Вот, достаточно у него так, ну, таких.
1: Блин, ты понимаешь, в чем дело? У нас. Тут надо понимать, кому это вы, ну, кто это инициировал, кому это выгодно. Понятно, что вот ты говоришь, там дорогу, по которой здесь машин день ездит, вот я недавно шел на прошлой неделе, да, на интервью с Джорданом Ларсоном, вот я, ну, я как варим футбол, уже ее перекрывают. И все идут, где хотят. Вот я также иду, где хотят. А потом я такой, блин, тут же машины какие-то ездят. Да? Посмотрел, ни там машины, ни... вообще никого. Ни одной машины нигде нет.
0: Ну, даже в заявлении клуба сегодня кому было сказано, мешает, что кому это на, мешает, на этой, там... этой дороге пользуются только представители Спартака в основном. Ну, То вот. есть туда даже никто не заезжает. Это смысла нет туда вообще заезжать.
1: Тут надо понимать, по чьей указке это сделано. Кому это вы... Кому... Ну, кто это инициировал, все, весь этот бред. И тогда уже делать выводы. Есть у Фидона полномочия, там у Дюкова, я не знаю у кого. У нас, к сожалению, закон в России так работает, что когда какому-нибудь большому дяде надо кого-то наказать, то этот закон работает так, как ему надо. Когда этому дяде надо уйти от ответственности, закон работает так, что он не виноват. Вот и все. Но... Когда, когда какие-нибудь люди стоят на газонах там, с одиночными пикетами, а потом оказывается, что они нанесли ущерб газону там, на 10 миллионов рублей. Вот так.
0: Ну да, я думаю, что если бы не было сейчас ограничения на посещаемости стадионов, то мы бы могли видеть ту историю, которая была осенью, когда люди уходили с трибун. Сейчас просто некому уходить. Приходить некому. Не нужно да, выходить. ну может быть какие-то будут, я не знаю, отдельные акции, но это все не меньше беспредел, чем тот, который был осенью. И хотелось бы как-то, чтобы правоохранители услышали там и болельщиков, и, и СМИ, которые защищают... Тех людей, которые пытаются какой-то праздник создать хотя бы. Ладно, давай от болельщиков. От болельщиков дальше перейдем к матчу. Спартак приезжает в Тулу, э, играет э, с Арсеналом, неожиданно э, неожиданно побеждает. Ну, потому что в Туле всегда было очень сложно Спартаку. И Джики после матча говорил, что вот мы ехали, и было такое ощущение, что вот а, сейчас как опять 3-0 схватим, там, да, и, и, и будет плохо. Но Спартак играет неплохо, 80... 82 минуты, вот потом пропускает два гола. Как ты вообще этот матч себе видел? Слушай, ну, вот действительно,
1: я не очень понял, что произошло в конце. Ну, вернее, как? Первый гол, ты видел, да, кто виноват? Виноват Лужего, который ломанулся зачем-то за боковую линию, там, кого-то накрывать, прессинговать. В итоге быстро Тул выбрасывает мяч и там этот Луценко масло перепрыгивает без проблем, все, гол. Второй гол был спи... ну, как бы, вроде так екнуло, но как-то ну, 3-1, ну, ну что тут играть? Тем более, 80-й. играть. Да. Что тут осталось, да? Но блин, когда он поставил пенальти, вот за то, что он поставил. Ну, это я вообще не знаю. Я уже думал, что там как-то сейчас будут делать. Ну, здесь делать все, чтобы Спартак не выиграл. Потому что как можно. То есть, трехметровый григолава практически головой в подкате играет. Вот такому вот яичнику полутораметровому который ногу там чуть
0: Так землю, и Ященко еще поднял ногу-то, если бы он ее перед собой как бы поднимал, когда как обычно, да, удар, когда ты бьешь по мячу, а он пытался как пятший, нет да? Нет, ну, есть он опасная как игра, как правило футбола.
1: Она бывает как со стороны... Ну, вот идет один головой, другой э, ногой, Поднимает на мяч. Поднимает На да. мяч, да. Но тут может быть опасная игра как со стороны того, кто идет головой, так как так, со стороны. Тут была чисто опасная игра со стороны Григолава, который играл для себя опасно. И фол должен был быть в пользу Спартака. Я не знаю, я очень надеюсь, что господин Кашаи нам все расскажет, как, ну не знаю там видеобрифинг или что устроит, потому что с момента его прихода на должность,
0: руководителя, на должность руководителя
1: наших судей, да, вместо Александра Егорова, мало того, что ошибок стал, ну не меньше точно, если не больше. Мы не понимаем вот эти все назначения. Почему Вилков, который касается постоянно, постоянно же получает эти назначения? Так еще и нам кошай практически не объясняет, сколько был один, два брифинга, сколько, да? Я один не знаю, был, ему сложно. Пообщаться там с переводчиком ему нужно. В чем проблема, то есть коммуникация? Нет, у него есть человек Егоров, который Егоров хотя бы все еженедельно объяснял. Пытался. Кто, ну, то есть, мы задавали вопросы, Александр а. Анатольевич давал нам ответы. Нам они и болельщикам могли нравиться, не нравиться, казаться смешными, глупыми, верными. Неважно, мы, мы задавали вопросы, получали ответы: Кошай, где этот кошай? Вообще, может, он в Венгрии сейчас Мы же даже не знаем, где он кашает, да? Где у да, нас. кстати, затихарился? Почему Сергей Карасев лучший орбит России? Ну, с этим можно спорить, да, но единственный человек, который обслуживает матчи плей офф Еврокубков у нас. Больше никто. Как бы, парни, вы добейтесь, ну, как говорится, потом мы будем вас как бы считать на уровне Красева. Сергей Карасев сидит на варе матча, блин, у фа Мега важного матча, понятно, да? как мы понимаем. При этом в туре играют Спартак Тула, играет там Локомотив в первый матч, там огненный у них получился внезапно играется Цисказнит, разумеется, что самое, там самый центральный матч. Сергей Красёв на Варе, Уфа-Тамбов. Ну ок. Зато Вилков, Яськов, все друзья... И Мешков он, смешной, который работают.
0: смотрел Вар в матче Уфа как раз-таки Тамбов, когда Кротова там чуть не закопали в штрафной. Там было видно все, ну я не знаю, невооруженным глазом. Вот если бы вот такой пенальти не поставили и не было бы Вар, я не знаю, что было бы. Ну, как бы понятно, что Уфа-Тамбов там, Никто особо, бы там ну, болельщиков немного, да, там, какой-то... Ну, резонанс. Да, какого-то резонанс такого не было, условно, если бы это был матч, там, Спартак-ЦСК. Но что делал Мешков, тоже мне непонятно, почему они там смотрели. Слушай, ну, было. вообще,
1: мне кажется, что я не знаю, как у нас, ну, это надо прямо вот быть Александром Бобровым, там, или, не mm -hmm. знаю, кем еще, который там сто лет там, с этими судьями работает. и Не очень понимаю, как у нас идет подготовка арбитров, но очевидно, что она идет никак, по-моему. Потому что, ну, реально, у нас есть Карасев, который судит плей-офф Еврокубков, который там работает на чемпионате мира и больше у нас никого вообще нет. То есть, ну где молодые, старые, хоть, блин, какие-то судьи, которые не косячат каждый тур. Если бы у нас реально за результатив... вот как, есть такое понятие, результативная ошибка, да? Вот если бы у нас результативные ошибки, как в аровских судей, так и полевых, отстраняли бы, мне кажется, что у нас там чемпионат бы стартовал, 2-3 тура и некому работать. Все, всех отстраняли, потому что.
0: Кстати, очень круто отсудил в матче Локомотив Оренбург. Я сейчас. Уточню, потому что ты забыл Станислав Васильев. Mm -hmm. Вот, Три красные, все по делу. Ну, помню, только то второй все, сезон. Да, да все пенальти да, по все делу, все, все желтые абсолютно по делу. Там, сколько он раздал там больше десяти 17, что ли, желтых могу сейчас ошибаться. Вот, и очень круто отсудил, на самом Возвращаясь
1: деле, к Спартаку с арсенала. Вот турбин, да? Просто я смотрю, эти желтые кашки, Господи,
0: ну вот. Да, там за, так... за похожие нарушения он не дает спар... да. на... игрокам арсенала, а игрокам Спартак. На
1: второй минуте, там на четвертый Дайбас дает карточку. Что такого там было? Бежит этот э, Горбатенко, хватает, вешается на Артн, цапка да. руками. Айртн от него вырывается, убегает. Там атака, там, все. Нет карточки. Потом какой-то Маслов чисто отбирает мяч, там у кого-то выбивает. Бац, тут же пф, фол, я еще думаю, что и карточку ему не дал. Соболев там, раз опасная игра, Соболева, он там кричит: Эй, не-не-не, все играем. Тут же Соболев там ставит колено И Соболев желтый, что моментально вообще. Ну, хотелось бы, в общем, понимать. Хотелось бы понимать, как назначают судьи, почему они не отстраняются. Для этого нужны брифинги. Давай пару слов
0: этой... про игру «Спартака», насколько она тебе понравилась, был, увидел ли ты какой-то прогресс у кого-то и вообще был ли этот матч показательным в плане роста «Спартака» в дальнейшем?
1: Слушай, ну в плане роста, во-первых, мне очень понравилось, что понятно, что не те э, физические кондиции, да, что и были после очень мощных зимних сборов. Понятно, что понятно, что не такие там игровые взаимосвязи хорошие, но очень понравилось то, что команда продолжила плюс-минус-то свою линию, плюс-минус какую-то свою... Как сказать, не знаю. Ну, короче, я, я увидел плюс-минус тот же Спартак, что вот был в феврале-марте. На минималках такой. Тот же Спартак, но на минималках. да, то, что ТДС там не было у Бровки, там тоже это как-то, возможно, повлияло. Мне нравится. Все, что, все, что вот пока ТДС как команду подготовил он зимой, как он провел вот эти вот индивидуальные там три месяца работы по зуму, как он провел сейчас три недели в Тарасовке с командой, мне все нравится. В плане игроков каких-то очень понравился Маслов. Если, ну, как бы выиграть борьбу у наверное, у него шансов не было. Он, по-моему, там прилично ниже. Луценко очень крутой, на самом деле. И, ну и плюс на голову выше Маслова. Забил-то головой, собственно. Да, удар исполнен вообще отлично. Вот. Очень понравился Маслов. Рассказов. Коля здорово сыграл. Ну, я даже не знаю. Ну, вот кого? Кроме одной индивидуальной ошибки Жго, когда он просто убежал там за мячом, потерял позицию и тут же забили. Моментально наказали. Все. Пенальти, как мы выяснили, ну так себе, да? Макси вытащил один удар, когда... Там, хоро 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 был, хоро да, хороший удар, да. Как резко пробил неожиданно. По большому счету, у него работы не было. То есть, это значит, что не было работы вратаря, значит, обороны, опорные зоны, все сыграли. И вообще все
0: накрывали, да, хорошо. Я бы еще отметил Крала, который прям вообще в свою игру сыграл. Он таскал мяч, он очень много черновой работы выполнил. Вообще в центре поля там цементировал. Даже если теряли на чужой половине, очень быстро возвращался, Успевал накрывать на своей уже, если шла там такая длинная передача да, на соперника. В общем, мне, ну, мне с, прям понравилось. Да, я там
1: ответил, а этих ты отметил.
0: Но игру говорю, отмечать можно всех. Одна ошибка была индивидуальная у Жугов. Все, все остальные сыграли отлично. Да, главное, чтобы Спартак теперь для, для болельщиков Спартака <laughs> и для нас, собственно говоря, э -э чтобы Спартак продолжил так играть, потому что сейчас э хорошо сыграли, а сейчас с Уфой там пэк мэк -пэк, ну, там еще дисквалификация с и, будут. Да, что-нибудь -что -что как-нибудь. И не будет, кстати, Джики. Я и Айртона не будет, вот что вот, еще. То,
1: сыграть на левом фланге теперь вообще непонятно, потому что игрока туда Я Дублю, думаю, Айртона что Ещенко. Кажется, ну, либо Голосов, молодой этот вот парень, который на сборы провел сейчас.
0: Угу. Либо, может быть, там, условно, Ещенко справа, а Рассказов слева, например. Ну, варианты есть, вариантов немного, но варианты есть, конечно, да, у Спартака как-то перестроится. И еще одна новость, связана со Спартаком которая шокировала в основном журналистов, хотя и болельщики тоже очень много писали в соцсетях Спартака, можете посмотреть и увидеть, если вдруг мимо вас прошло, увольнение Антона Лисина, какая у него там должность, правильно, была глава департамента да, глава департамента по, по работе там с прессой, ну в общем пресс-старший Антон Лисин, который чуть больше года получается по работе Я уже год. Ровно, год. ровно год, фактически в да. этом
1: стало известно в следующий день после годовщины его работы в клубе и его дня рождения там плюс-минус как-то все это, да, в одни дни. — Да, вот
0: случилось. он был уволен, пришли новые люди на его должность, это некий Антон Фетисов, который раньше работал в «Динамо» когда-то очень-очень-очень давно, потом там скитался по банкам, не знаю, как его нашли, чем он чем он заслужил, но, в общем пришел и стал главой департамента, при Асташе теперь будет наш бывший коллега Ярослав Кулемин, ну вот, болельщики это все восприняли в штыки. И там я лисин и прочь, руки от Лисина. Это все в соцсетях Спартака можно почитать. Что думаешь вообще? Ну, я во очень удивлен. Реальная
1: реакция болельщиков. Я не помню, чтобы. Такое единение вообще было, в принципе, с ухода Кареры и даже Карреро, какие-то болельщики там были за его отстав, какие-то журналисты, да. тут все, ну, то есть, все комментаторы, все пишущие от каждого, там, мне кажется, плюс-минус от каждого СМИ, все написали, что, блин, ну какого вообще? Ну, то есть, это, это значит, во-первых, непредвзятость. И, ну, опять же, вот с чего начал работу свою, к сожалению, большому Антон Фетисов. Я очень надеюсь, что он как-то поскорее освоится в новой должности и поймет, чего от него ждут все. Иначе, к сожалению, не работать быстро по-другому. То что, то чего не было при то что мы сейчас уже видим вот сегодня там один из дней работы Антона Фетисова на своем посту и сегодня официальное заявление, официальная реакция клуба по очередное, второе да уже по фанатам, по задержанием фанатов, Хоть на чемпионат.ком Быстрее, чем коллег... оно выходит. Раньше, на чем сайте. она выходит на сайте Спартака, в телеграм-канале Спартак Медиа, в официальных соцсетях Спартака, короче, где угодно. Это можно назвать только одним словом, предвзятость. То, чего опять же не было при Антоне Лисини. Потому что такие вещи, как мы с тобой у нее не просили, дай нам там ссор на комментарии, дай нам там что-то. Нет, ребята, это все будет у нас официально, это клубная как бы тема, это официалка, это мы только сами даем. Вот, надеюсь, что. Антон Фетисов поймет, куда он пришел, и что за каждую ошибку или там какой-то... Или за предвзятость. Или за предвзятость, или за какой-то... За, за каждую ошибку по чьему то почему-то по мнению. Ну, с него будет спрос там, в десятикратно в больше, чем это было бы в любом банке.
0: Да, просто Антону Фетисову, наверное, там мы не можем давать советы, но если он отследит реакцию журналистов и поймет, что вообще-то очень многие журналисты были по совместительству и там друзьями, товарищами да, Антона Лисина, э, теперь за его работой будут следить пристально, и, в общем-то, каждый косяк будет обсуждаться и... А журналисты имеют вес там в, 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 Спартак, в среде спартаковских болельщиков, и интернет может просто... Антон Фетисов может просто в одно утро проснуться и очень много интересного о себе почитать.
1: Нет, ну, я думаю, что ему на самом деле не сильно интересно, что он там прочитает. Главное, чтобы он как бы не снижал планку, как минимум, да, и продолжал все эти проекты и развивал новые, которые были начаты и сделаны за год той медиа-службы «Спартака», которая, вот, собственно, этот год проработала. Пока вот, ну, как-то старт карьеры его в Да, и причины
0: увольнения Лисина не очень понятны. Там сам Фетисов сказал, что нужно улучшать пиар-составляющую клуба. Что-то бред какой-то вообще. Медлительность да, и медлительность пресс-службы в отношении... Собственно, вот эта ситуация, с которой с болельщиками и с органами произошла. Но ну, это тоже какая-то ерунда. Мы не можем не сказать, что за Лисина просил Цорн, это я знаю точно. Сам Цорн ходил к Федуну и там узнали об этом, узнал об этом Цорн команды Лисин за 3-4 дня до Тулы. Пытались всячески отстоять. Сначала Цорн ходил к Федуну, разговаривал о том, чтобы Листина оставить. Потом Цорн брал ТДСК за руку, ходили еще раз, пытались оставить Листина. Но ничего не получилось. Как говорят, опять-таки, все было решено еще в мае. Mm -hmm. Если это было решено в мае, то... Не знаю, в общем, здесь больше вопросов, чем ответов, посмотрим, как новая пресс-служба будет работать, нам с ней тоже работать и им с нами работать, ну, в общем, посмотрим, главное, чтобы «Спартак» не скатился опять в, Средневековье. в, ск в скандалы да, международного уровня, которые были да, раньше, там, все мы помним «Шоколадки», которые, в, где уж мы там были, то в Абу-Даби, по-моему, в да? в Дубае. Дубае, да. в Дубае. Вот. И главное будет всего этого избежать. Остается практически в полном составе команда Лисина и Филиппа Пинков, и Олег Кошелев, всеми нами любимые. Ну и, в общем, те люди, которых вы мало видите, но которые очень много делают для Спартака. Давай очень быстро пройдемся по грядущему туру. Какие матчи вообще будут, какие не будут. И что нам вообще дальше ждать от чемпионата. Но я думаю, что по «Зениту» все понятно. Да, мы опять-таки об этом говорили. «Зенит» чемпион. Тут вряд ли может быть Какие-то другие мнения, а вот борьба за Лигу Чемпионов нам предстоит. Вот смотри, я открываю 26-го Ахмад Сочи. Ты прям, давай, я тебе называю матч, и ты прям два слова о фаворитах и аутсайдер. О... О... О Ахмад Сочи.
1: Ну, Сочи, понятно. Ну, по составу, как будет бы, к ним вообще вопросов нет. Ну, там это Зенит какой? Два или три? Мы как решаем? Это... Или, или Оренбург — «Зенит» 3, а Сочи — «Зенит» 2, все-таки.
0: Ну, Оренбург 3, наверное. Значит, вот,
1: ну, Зенит 2, Зенит 1 чемпион России, Зенит 2, ну, как бы хорошо играет в футбол. Ну, Ахмат тоже хорошо сыграл с крыльями. Там больше проблем Крыльевым. Слушай, там Глушаков вста... какой-то невероятный матч. <связывай> встали, Глушаков хорошо сыграл, здорово, да. <связывай> Просто Крыльев встали в втором тайме, особенно там после там, первого гола. Это рикошетного, глупого, и все.
0: Зенит Крылья, первое место с последним, здесь все понятно. Даже не Оренбург, Краснодар, думаю, здесь тоже плюс-минус все понятно. Ну, Глядя... да, плюс хотелось
1: бы посмотреть, в какой форме Краснодар. он этот тур пропускал, там, да, -за переноса но
0: опять-таки больше времени на подготовку, они, может быть, даже и лучше будут ну, выглядеть, да, кстати, чем, чем Оренбург, который там в первом тайме локомотив возил-возил, вообще мяч не давал, 64 на 36 было владение. Вот, потом там какие-то полмоменты у Оренбурга в конце матча возникали, когда Локомотив уже немножко подсел. Ну, в общем, мне кажется, здесь тоже Краснодар без шансов должен выиграть Спартак-Уфа. Если матч состоится, скорее ну, всего...
1: Я вот тут не поставил бы на Спартак, потому что у Спартака два игрока снова дисквалифицированы. А Уфа, ну понятно, да, образ... она, она приедет, будет играть... Э... Не просто два игрока а два 10, игрока 10, обороны. 10-0, по тактике 10-0. И ждать своего шанса в контратаке В контратаке Уфа забивать может И там стандартов забивать может Поэтому если вот так прогнозировать Я бы там
0: 1-1 Ну да, Рубин-Локомотив Тоже интересный матч Рубин э -э 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 пока какой-то непонятный Я думаю, что все-таки По классу Хотя они в Казани играют в Казани, да, матч.
1: Ну такой тоже, наверное, матч на ничью но По нет, классу да. Лок все-таки выше И я бы тут небольшое предпочтение Блока отдал
0: а Динамо-ЦСКА непонятно будет матч или не будет у ЦСКА непонятно, всегда проблемы с Динамо? Сколько, сколько лет?
1: ЦСКА просто клиент Динамо миллион, уже столько лет. лет подряд. Да. <свят> то, что, тут Еще плюс этот скандал с уходом Гончаренко. Тут, конечно, Динамо фаворит. Но опять же, минус три игрока из-за Если короны, они не будут играть 15 -летним вообще 15
0: Да. да. Ростов-Тула. Здесь тоже непонятно, как будет играть Ростов, кем будет играть Ростов. Скорее всего, если опять Ростов играет э, не основой. И даже если основой, то без шести человек. Все-таки у, у, да, у «Динамо» троих нет, у «Динамо» троих нет, у Ростов шестерых может не быть. Тула, ну, в принципе, Тула достаточно крепкая, и там все, что случилось со «Спартаком», наверное, больше заслуга «Спартака», потому ну, что ловко... забили все, что имели. А Ростов, так, так если на эмоциях туда всегда... да, выйдет, типа… Не «Ростов-Тула». Не-не, ну «Ростов», в смысле, а, те, да, те, кто да, вот да. смогут сыграть ну, да.
1: из основы, если на эмоциях только выйдут. -то ну
0: и «Урал-Тамбов». Очень без разницы, они сыграют. Да, потому что ни та, ни другая команда, которая в на кубке что-то барахтается. Тамбов еще борется, конечно, за не вылета. Хотя у них ровное количество очков то по 25. В общем-то, 13 и 12 место.
1: Ну, я не думаю, что Тамбов вылетит. Все-таки по игре команда довольно-таки неплохая. И там есть кому забивать, есть кому приносить очки. Плюс им же разрешили начать новый сезон опять. Где угодно. Ну, где угодно, кроме Тамбова. Да,
0: Уралдом. Уралдом хорошо играет. Я думаю, что Урал там как-нибудь минимально все-таки затащит победу. Все, это был подкаст Sport 24. Я Артем Калинин. Слушайте нас на, на всех платформах. Наденьте... Артем Калинин. Я, Артем Калинин. Я, я Макса Назаров, да, я Артем Калинин. Слушайте нас на всех платформах. Мы вернемся. Надеемся, что через неделю с каким-нибудь интересным гостем обязательно э, притащим сюда какого-нибудь сумасшедшего Карпа или кого-нибудь из болельщиков, или, может быть, менее сумасшедшего. Кого-нибудь из Спартака. Да, всем пока. Спасибо за внимание.
1: Чао, чао.